0: Per i nostri contributrici e contributori di Patreon registriamo come promesso questa puntata un approfondimento su cosa dovrebbe fare sostanzialmente la politica quindi le istituzioni per agevolare per rendere più semplice il ritorno in Italia adesso al di là del fatto che per te è stata un'esperienza abbastanza semplice come ci sì. hai raccontato durante la puntata io ho letto su, su Facebook eh, la, qualche settimana fa che al Parlamento stanno lavorando da quello che ho capito insomma su, su proposta del PD ehm, stanno lavorando a qualcosa incredibile vabbè eh, um, una una legge, la cosiddetta legge contro esodo, quindi una legge che contiene degli incentivi per far tornare in Italia i cosiddetti cervelli in fuga o semplicemente gente che insomma se n'è andata da diverso tempo. I punti adesso non andiamo nel dettaglio totale anche perché non è una legge già fatta quindi c'è poco diciamo da commentare su quali potrebbero essere le conseguenze se passa così o cos'ha. Mi piacerebbe commentare di più sui principi, quindi diciamo sulle idee generali che sono contenute in questa legge per capire ha senso o non ha senso se per te insomma queste cose sono importanti anche in base alla tua esperienza. Una cosa che tratta questa legge è ad esempio la coordinazione tra rete istituzionali e autonome già esistenti, quindi cose tipo non so i consolati, i comites, i patronati, eh, le associazioni, quindi diciamo rendere la comunicazione anche burocratica tra istituzioni e reti sociali più semplice, più fluida. Tu su questo cosa diresti? Cioè io personalmente la mia esperienza con il consolato a Monaco è... Sì. mista, diciamo, <ride> mista. perché um, alla fine ho sempre avuto, quel, ottenuto, diciamo, quello che stavo cercando, di cui avevo bisogno, mm-hmm. in tempi però molto lunghi e ogni volta certo. che ci vado mi chiedo sempre quelli che non vivono a Monaco, ma vivono no, a, a, non so, Bamberg o sì. uh, Norimberga, quello che è, insomma, posti più lontani dal consolato come diavolo fanno? Certo. Quindi tipo, voi avete avuto dovuto, siete dovuti passare dal consolato col fatto che, che lui poi era iscritto all'aire per tornare o come è andata?
1: Allora, eh, per quanto riguarda me, io ho avuto un'esperienza media col consolato di Monaco. <ride> pessima in Italia Ok. <ride> nel senso okay. che um, il mio problema qual è stato? è stata la mia laurea perché io uh-huh. um, ho fatto la triennale in Italia ma poi ho fatto il master quindi la specialistica a Monaco uh-huh. per poter partecipare a qualsiasi concorso pubblico io avrei dovuto fare la famosa equipollenza della mia laurea oh, non ci sono ancora riuscita <ride> diciamo che un po' Mm, ho mollato il colpo io perché era un procedimento veramente pazzesco e un po' era ti dico era veramente difficile tutto il processo nel senso che dal Consolato di Monaco io ho avuto la traduzione eh, giurata eccetera eccetera Mm, per la quale mi immagino tu abbia pagato qualcosa sì sì assolutamente paghi la traduzione paghi la firma il timbro eccetera però se se posso chiederti le cifre
0: per dare un'idea della magnitudine di queste
1: cose vado a memoria ma mi sembra la traduzione intorno ai 100 euro qualcosa Mm del genere Mm e poi devo aver pagato qualcos'altro in Consolato di un po' più basso ora non Mm mi ricordo per fare proprio la pratica ok io con questa pratica che è andata anche abbastanza veloce a Monaco pensavo di essere a posto e mi sono rivolta all'università di Milano uh-huh. con questa cosa, pensando che più o meno ci volesse solo un altro timbro, firma, controllo, eccetera, uh-huh. mentre invece ho scoperto che la mia laurea che era in italianistica non era, esatta, non era per niente uguale alla laurea in lettere moderne qui in Italia, magistrale, Mm e quindi il processo è stato lunghissimo, è durato sei mesi, una cosa del genere, per poi venirmi a dire che avrei dovuto rifare sei esami
0: di lettere
1: e riscrivere la tesi, che è stato (gasps) quello che mi ha buttato veramente giù. Sì, è veramente una pessima scoperta, quindi in realtà al momento ho accantonato l'idea perché io la mia tesi di laurea magistrale a Monaco fra l'altro l'ho scritta in italiano su un progetto di linguistica a cavallo fra italiano e tedesco Sì. e non vedo perché non, non ti debbano riconoscere questa cosa esatto. come è fatta eccetera, quindi eh, siccome poi sono successe varie cose ho avuto altro da fare, ho cambiato lavoro eccetera ho per il momento accantonato l'idea di rimettermi a studiare per sei esami e fare un'altra tesi. Però io al momento non posso partecipare a un concorso pubblico per lettere, costo il fatto che in Italia concorsi non so per quanto tempo non ce ne saranno E, e quindi questa è una cosa un po' pessima, appunto aiuterebbe molto se ci fossero maggiori Um, riconoscimenti un po' più veloci visto che siamo mm. in Europa no mm. non è che io abbia fatto una laurea a chissà dove eh? una laurea a Monaco nel dipartimento di italianistica e qui vieni visto come se tu avessi una cosa assolutamente uh, sì
0: ecco queste cose, queste cose devo dire che mi spaventano tanto sì cioè mi... aver buttato tra virgolette cioè il fatto che Ci lamentiamo dal punto di vista anche delle classifiche internazionali che le università italiane non sono abbastanza internazionali perché non hanno abbastanza dottorandi o studenti internazionali e che poi questi cosiddetti cervelli in fuga non tornano però francamente se io sono andata tra virgolette a buttare degli anni a studiare delle cose che poi tornano e non mi vengono riconosciute per quanto siano di ottima qualità ti fa girare le palle in una maniera allucinante.
1: Il problema è che, cioè, io per loro è come se fossi tedesca, no? Quindi ho una laurea tedesca e questo mi dà una molte più possibilità, se io volessi eh, insegnare tedesco, anche solo Mm. privatamente, eccetera, ma non vanno neanche a guardare che io non è che ho studiato linguistica tedesca, ho studiato italianistica, quindi letteratura italiana, didattica, eccetera, metà delle lezioni erano in italiano, non conta nulla, conta il fatto che non è la pergamena italiana e quindi questa roba qua ho cercato di bypassarla mm-hmm. e fare altro mm-hmm. al momento mm-hmm. poi magari sì. ci ripasserò sopra tra un sì. po' Sì. però sì, questa è una cosa no, negativa una cosa assolutamente da dire questa è una cosa sì. allucinante
0: vabbè, passando ad altre cose che sono contenute eh, in questa diciamo bozza di legge c'è una, la questione ovviamente della tutela sanitaria e della questione previdenziale, cioè una domanda che io mi faccio anche sempre esistenziale se e quando io torno in Italia, tutti i contributi che io hmm. ho versato per anche avere un giorno una pensione o qualunque cosa possa essere assomigliabile a una, a una pensione <ride> qua in Germania. Che fine fanno? Cioè io so che, per esempio, mio padre ha lavorato tanti anni in Svezia, quindi lui ha avuto, a ricevere anche una, una mini pensione svedese per quegli anni di contributi che ha fatto, quindi probabilmente potrò ricevere una pensione, tra virgolette, dall'estero. Sì. Però ti viene il dubbio esistenziale del se ho lavorato tanti anni in un altro paese, a quanti anni potrò andare in, in pensione se torno in Italia? Perché, come dire, uh, mi mancano un sacco di anni di
1: contributi. <ride> Beh, siamo proprio sulla stessa barca. Guarda. Sì. <ride> no, guarda, per quanto mi riguarda, io devo dire che allora, in Germania, quando sono ripartita, sono andata alla... come si chiama? Rentenversicherung. E mm, ho, all'assicurazione previdenziale.
0: Mm. Esatto.
1: Ho spiegato tutta la mia situazione e loro hanno, diciamo, chiuso la mia... Pratica. Pratica, esatto, mm. lì, dicendomi, guarda che adesso tu ti trasferisci in Italia ci comunichi il tuo indirizzo uh-huh. e comunicaci sempre il tuo indirizzo perché poi quando andrai in pensione eh, conteranno sia questi anni che tu hai fatto qua e sia i pochi contributi e quindi io spero che funzioni tutto e che io ricevo anche quel minimo uh-huh. poco che ho versato in Germania in teoria uh-huh. dovrebbe andare liscia così okay. però al momento non so di più nel senso che mi affido alle loro mani uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. sì dovrebbe sì, in ogni essere caso anche conviene... per il tuo caso così
0: sì sì no quello che comunque consiglierei a, a gente che ci ascolta è in ogni caso lo so che è una cosa che pensate tra decenni e tutto quanto ma tenetevi da parte ogni pezzo di carta oh, sì. perché ad esempio in Germania per la previdenza ti contano anche gli anni di studio Esatto. quindi tipo quando ti fanno gli anni di quanti contributi tra virgolette hai dato eh, ti contano cioè ti, ti, ti puoi far contare anche gli anni di università che quando arrivi sulla soglia dei 60 e non ne puoi più fanno comodo, fanno comodo. Esatto, esatto esatto e dal punto di vista sanitario ne, ne accennavamo già durante la, la puntata appunto mh, tu hai detto che è stato abbastanza semplice poi già ritornare riscrivere reinserirsi diciamo nel sistema sanitario nazionale
1: sì, um, mi sembra che sia andata così quando siamo andati all'Anagrafe per prendere la residenza qui, ci mm. hanno dato un paio di indicazioni. Ci hanno detto: Insomma, il vostro quartiere, la vostra zona di Milano è la zona X, quindi la vostra mm-hmm. ASL è a questo indirizzo. Okay. Andate lì, eh, poi devi fare la scelta del medico di famiglia mm-hmm. e una volta scelto il medico, poi dopo basta, va in automatico. Quindi è stato abbastanza semplice certo. rientrare nel. Sistema.
0: Certo, un ultimo punto della legge che mi interessava citare, anche se ovviamente, come dire, non avendo ancora figli né io né te, ne possiamo parlare poco. Però è eh sicuramente, sì. come accennavamo prima, un punto importante quando uno prende la decisione esistenziale: torno o non torno quando torno. E quindi sì. il fatto, diciamo, della disponibilità di insegnamento della lingua e la cultura italiana. In un quadro interculturale per per i figli di gente expat che se n'è andata perché quello che io mi chiedo sempre è: per quanto io possa parlare a casa da quando è neonato mio figlio in italiano, se un giorno dovesse andare eh, in Italia a scuola partirà comunque un po' svantaggiato rispetto ai suoi compagni di classe perché. Eh, anche solo una questione grammaticale tutto quanto cioè io conosco diverse famiglie italiane qua a Monaco che mandano i figli alla scuola italiana eh, o a dei corsi diciamo pomeridiani di lingua italiana un po' per una questione di senso di appartenenza un po' per una questione di non si sa mai un giorno che però come dire non tutte le famiglie si possono permettere di pagare delle lezioni extra e tutto quanto quindi sono assolutamente d'accordo che ad esempio non so le strutture consolari dovrebbero sì offrire un servizio di questo tipo nel paese, eh, diciamo, dove certo. si vive. Però anche quello che è importante è quando torni in Italia avere, non so, dei tutor di qualche tipo, gente che insomma ti possa dare una mano. Perché se no. Sì, è... quello
1: sarebbe veramente, veramente utile, devo mm. dire. Mm. Sì perché se eh, tu torni in Italia con un bambino che ha iniziato le scuole in un altro paese immagino che appunto sia complicato anche solo magari sai se ti iscrivi in una scuola pubblica magari ti fanno ripetere un anno eccetera Mm. ci saranno immagino delle delle dinamiche per cui lui se non parla italiano benissimo e potrebbe capitare Mm magari si trova un po' indietro, quindi mm. sì, quello sarebbe un, un gran bel aiuto sì. che si potrebbe offrire.
0: Sì. Quindi in generale eh, speriamo che in, boh, in qualche, qualche modo, <ride>
1: modo
0: eh, passi qualcosa, eh, così magari tra, tra i famosi fratelli 18 anni anche io potrò tornare in Italia. Sì, dai,
1: <ride> puramente
0: egoista
1: questa cosa ci ritroveremo a mangiare i cappellacci alla zucca che li amo anch'io oh, fantastico,
0: fantastico, va bene e con questo direi che insomma abbiamo dato un contributo già abbastanza interessante alla discussione e, okay. mh, io nella rubrica finale sa che stavo pensando perché questa discussione è stata molto interessante e ha tirato fuori anche degli aspetti più negativi rispetto all- alla discussione che hai avuto prima sul tuo ritorno. Quindi stavo sì. pensando quasi quasi di metterla sì per Patreon, però dopo un po' pubblicarla per tutti gli altri perché mi sembra molto interessante. È
1: interessante, sì, sì. In effetti non mi è venuto in mente di scrivertelo negli appunti quello, ma. Sì, sì. No, ma no, sì, soprattutto è la questione del,
0: del, 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 del riconoscimento dei titoli di studio è
1: allucinante. Sì, quello è allucinante e ho sentito un sacco di storie così quindi. Mm-hmm, mm-hmm. Cioè, Capito. poi in realtà è per i concorsi pubblici, eh, però insomma. sì,
0: però comunque cioè, è giusto che uno abbia, cioè, si è sbattuto, Diritto. ha lavorato un sacco, eh. <ride> esatto, eh. esatto. Certo.